0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro primeira carta de Pedro, capítulo 3 a partir do verso 13 primeira Pedro 3, 13 nós estamos a partir de hoje dando início ao estudo no Catecismo de Heidelberg nós é, terminamos na semana passada o estudo do no Catecismo Nova Cidade, passamos mais de um ano, e a partir deste domingo nós estaremos estudando o Catecismo de Heidelberg. E hoje eu quero trazer para os irmãos algumas informações introdutórias a respeito da importância dos símbolos de fé, dos catecismos, dos cânones, das confissões e dos credos. E eu quero introduzir esta aula com este texto, que vai até o verso 15. 1 Pedro 3, de 13 a 15. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Amém, irmãos. Meus queridos, a minha ênfase nesta manhã está sobre o sempre estejais pronto para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Assim ah, é um pouco da história do Catecismo de Heidelberg que nós vamos conhecer nas próximas semanas. É, neste, nesta série, nós vamos, a partir de hoje, fazer uma introdução a respeito da importância dos símbolos de fé. Talvez alguns irmãos, mesmo presbiterianos, tenham algumas dúvidas quanto ao uso deste material, destes documentos porque não é comum no meio evangelical se estudar os catecismos, as confissões e até uma certa crítica ao uso deste material, porque algumas pessoas acreditam que isso é parte da igreja romana né? e não entende, na verdade, a importância de termos esses símbolos de fé firmados. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso a partir de agora é, no nosso... No nosso estudo. Então, eu convido você a juntamente comigo, observando o material, conversarmos sobre a importância deles. O que são os símbolos de fé? São resumos sistemáticos ou temáticos das verdades fundamentais do cristianismo. São declarações formais autorizadas da fé cristã. Então, este é um, um primeiro ponto importante. É, os símbolos de fé, eles são é, um resumo daquilo que nós cremos. Se hoje nós perguntarmos para um cristão em quem você crê, certamente ele vai dizer, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia toda. Só que a Bíblia toda é muito grande, é muito longa. Aí você vai perguntar para ele assim, mas na Bíblia você crê o quê? O que seria mais importante? E aqui eu pergunto para vocês: o que é que seria mais importante nós entendermos na Bíblia, na perspectiva de vocês? Podem falar. A respeito de Cristo, a salvação em Cristo. Muito bem. O que mais? A criação de tudo. Ótimo. Que mais assunto seria curioso aí para nós entendermos a vinda de Cristo, né? A segunda vinda, o retorno, legal. Bem, nós poderíamos falar também sobre o pecado, né? Como é que tudo foi manchado? Né? E já falamos sobre a redenção, vocês já citaram. Só que se nós formos escolher um desses assuntos, nós não vamos encontrá-lo num só versículo da Bíblia, na é verdade nós vamos falar a respeito da redenção, a salvação. nós vamos primeiro é, perguntar salvos de quê? né? e por que precisamos de salvação? é interessante que alguns quando vão evangelizar falam assim, você tem certeza da sua salvação? e a pessoa pergunta, mas eu preciso ser salvo de quê? eu tô eu tô normal aqui, eu não preciso ser salvo. por quê? porque o homem natural não entende que está Morto no pecado, né? Então, um assunto sai puxando o outro. E é claro que a gente precisa ter, que a gente tem na Bíblia toda, falando a respeito da salvação, lá em Gênesis 3.15 já tem o, a apresentação daquilo que nós chamamos de proto-evangelho, né, quando Deus diz à serpente, porém inimizado entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Aí nós vamos para Gênesis. Né? Depois de Gênesis, nós vamos para Êxodo. Aí, em Êxodo, nós temos o estabelecimento dos sacrifícios. É, em Levítico, o aprofundamento né, dos detalhes desses sacrifícios. Tudo vai apontando para Jesus. Então, para nós falarmos sobre um assunto, é melhor a forma temática ou sistemática porque ela na nossa mente, ela fica mais palpável. Então é por isso que desde o início a igreja procurou fazer resumos da sua fé. Então se fôssemos perguntados hoje em que você crê, nós poderíamos com toda tranquilidade, em resumo, logicamente, dizer creio em Deus, Pai. Esse Pai é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o Filho, né? creio no Filho e creio no Espírito Santo. Então, a gente poderia usar o credo apostólico como um resumo. Mas ainda assim, é bem resumidinho. Tem outros assuntos que não são primários, são secundários, mas são importantes também. Por exemplo, o que, é que a Bíblia fala sobre casamento e sobre divórcio? Tem na Bíblia toda, tratando sobre o assunto. O que é que a Bíblia fala sobre culto? Tem na Bíblia toda. Desde Gênesis até Apocalipse nós vemos falar sobre culto. O que mais? Digam aí. Sobre criação de filhos? Bem. Trabalho. Então, tudo isso é bem, bem extenso, né? Não dá para a gente pegar num, num texto só e achar que naquele texto tem tudo. Na verdade, está na Bíblia toda. Então, se nós formos pensar, por exemplo, no assunto é, disciplina eclesiástica, né, disciplina bíblica, nós vamos encontrar desde Gênesis até Apocalipse. Então é por isso que nós precisamos destes documentos, porque eles são a sistematização... Dos assuntos, né? Os assuntos são colocados, colocados por tema. Muito bem, pois não, Carlos? É, Carlos está citando aqui que por não ter algumas palavras na Bíblia, né? As pessoas usam, por exemplo, ah, mas também não tem trindade, né? Eu já vi um, um negocinho desse no Instagram. Porque não tem o nome trindade na Bíblia, não tem o termo, né? Trindade, né? Aí, então também não. É, é, também não tem o termo pastor então pode ter pastor assim como tem trindade. né Entende isso? Bem, por isso que é importante estudar exatamente, porque nós vamos ver, por exemplo, quanto aos ofícios, né, esse assunto que você tocou aí, está no assunto dos ofícios da igreja. Nós estudamos, inclusive, na Confissão Belga, para novos membros. É, e os ofícios estão lá estabelecidos, presbíteros, diáconos, e como devem ser tudo sistematizado. Por que sistematizado? Porque a gente precisa do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, tratando desse assunto especificamente, né? sobre ministério feminino. No Antigo Testamento, todo sacerdote era homem. Da mesma forma no Novo Testamento, tanto, em Tito, quanto, tanto no, no Evangelho, né? como Jesus chama os apóstolos, tanto depois em Tito e em Timóteo nós vemos lá uma das qualificações para o ministério que seja homem. O ministério oficial da igreja, né? a, a liderança masculina. Então veja que assuntos, sejam eles do esqueleto da fé ou assuntos mais secundários, todos eles estão na Bíblia toda. E a gente precisa, então, ter uma sistematização para a gente aprender melhor. Veja, na nossa mente, tudo também a gente sistematiza. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, uma reforma total. Vamos lá, você ganhou uma bolada aí e vai fazer uma reforma na sua casa. Coisa boa, né? E aí você vai pensar o quê? Em cada cômodo, não é verdade? O que é que eu preciso na cozinha? Preciso disso, desse daquilo. O que é que eu preciso no quarto das crianças? Isso, isso e aquilo. O que é que eu preciso no banheiro? Então, a gente vai sistematizando. Tudo na vida a gente sistematiza. É natural da mente Humana. Então, da mesma forma, os documentos nos ajudam nesse sentido. Quatro tipos são os principais. Os credos, que é um dos que nós citamos aqui, né, o credo apostólico, tem também o credo de Atanásio e tal. As confissões de fé. As confissões, elas são mais extensas, ok? Elas tratam desde a Bíblia, a revelação de Deus, depois sobre o caráter, os atributos de Deus, e vão até o juízo final, tratando até de assuntos que não são dos mais importantes, mas também tratando desses assuntos, como, por exemplo, a importância dos sínodos e essas coisas mais voltadas à administração da igreja. Os catecismos são em formas de pergunta e resposta que facilitam o entendimento por serem mais breves, né? embora alguns possam ser até mais longos. E os cânones são respostas a determinados assuntos. O principal cânone que nós temos é o cânone de dort que é uma resposta do, do, do sínodo de dort às indagações feitas por Jacob Arminius, isso no período pós-reforma protestante. Armínio quis defender cinco teses é, que foram contrárias ao que a Bíblia ensina. E o sino de Dorte, então, levantou os cinco pontos do calvinismo. Nós estamos estudando o curso para novos membros também. Bem, vamos lá. Aqui, falando um pouquinho, né? os créditos são declarações mais resumidas. É, os principais, o crédito de seno, o crédito de Atanásio. E, claro, o credo apostólico. Pode passar aí para o Victor, Luciano. As confissões... Distingue-se dos credos quanto aos tamanhos, são mais detalhadas. É, e geralmente são produtos da reforma protestante, tá? é, resultado aí das indagações. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela demorou cerca de 14 anos para ser produzida. 14 anos de reuniões dos maiores teólogos, em especial da Inglaterra, e a produção final foi a Confissão de Fé de Westminster um credo é uma confissão, pode ser pessoal, mas, em geral, esses termos estão usados para empregados, para designar em credos e confissões que, embora possam ser escritos por uma só pessoa, adquiriram representatividade, sendo adotados por igrejas e movimentos ou denominações. Como, por exemplo, o credo de Atanásio. Foi escrito só por ele, mas foi adotado pela igreja. Os catecismos são um resumo é, em, ter, em, em formas de perguntas e respostas e servem como ferramenta para a instrução da igreja. Os mais antigos, irmãos, os mais antigos mesmo, lembram que era usado o catecismo, é, inclusive nas épocas mais remotas, é, com o uso da palmatória. Certo? Então, os pequenininhos... É da mesma forma que era o ensino formal, né, antigamente, a pedagogia da palmatória. Então, chegava-se assim, no domingo de manhã na igreja, e o pastor, às vezes até o padre também, perguntava. Catecismo, pergunta tal, você decorou? Tal, então, vem cá levar uma palmadinha. Bem, é claro que hoje a gente não usa mais esse método, mas também a gente não tem mais decorado o catecismo. Tá certo? Fica aí a indagação da necessidade. Né? É, e a mão sem calo e as mãos branquinhas, mas, infelizmente, a memória de muitos vazia. É, Por que é importante, irmãos, decorar determinadas coisas? Eu sei que a gente meio que a, a, aprendeu que as, as coisas decoradas não são necessariamente boas, né? mas isso não é verdade. Quanto mais você memorizar, né, se você não quiser usar o termo decorar, memorizar as escrituras, melhor preparado você estará para responder quando você precisar de uma resposta. Seja, a Bíblia diz: eu não sei aonde. É como uma vez um, a gente foi entregar um, umas doações, e aí a irmã disse assim: Pastor, muito obrigado, viu? Apesar da gente ser de igreja diferente. A Bíblia diz que a união faz a força, né? Aí eu disse, amém, A união faz a força. Deus abençoe a senhora, tal. Mas não está na Bíblia que a união faz a força, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Açúcar, né? A união faz açúcar, né? Muito bem. E os cânones são decisões oficiais de conselhos que estabelecem a posição da igreja de um dos seus ramos, movimentos e denominações, quanto a doutrinas específicas, eu já citei, os cânones de Dort. Por que os símbolos de fé são inevitáveis? Vamos lá. Os símbolos de fé são inevitáveis. As escrituras não foram escritas de modo temático ou sistemático. As verdades divinas foram registradas não por assunto, mas na proporção em que foram sendo progressivamente reveladas, elas tratam dos mais diversos temas teológicos e práticos, no seu contexto histórico, de acordo com as necessidades. Então vejam, nós já vimos que em Gênesis, Jesus é o libertador prometido, né, que em Êxodo ele é o estabelecimento da lei né, e, e o cumpridor da lei, é também o cordeiro pascal, Aí nós vamos para é, Levítico, aí nós vamos ver Cristo como cordeiro e todas as ofertas ali apontavam para ele. Então nós vamos vendo em toda a Escritura, até chegarmos em Apocalipse, quando vemos Cristo como o cordeiro tendo sido, como, tendo sido morto, sentado num trono. Então é uma construção. A revelação da Escritura e das verdades da Escritura é progressiva. Por isso que nós precisamos ser bons de Bíblia. Né? E daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Porque a gente pensa no assunto e vai lembrando o que em cada livro, ou pelo menos na maioria deles, a gente encontra uma resposta para os assuntos. No caso de Cristo, claro, nós encontramos em toda a escritura. Pode passar aí. Mas o processo de interpretação... É, das escrituras como um todo, inevitavelmente conduz à sistematização da revelação bíblica. Consciente ou inconscientemente, a mente humana sistematiza essas verdades tematicamente, procurando formar um todo consciente. É, vamos pensar em mais um assunto, para a gente refrescar a memória. Né? Quando a gente fala sobre relacionamento misto, um crente com um descrente, é, no caso aí eu estou citando a situação de casamento, tá bom? Nós vamos encontrar na Bíblia, lá em Gênesis, Abraão já dando um primeiro sinal, mandando o seu servo Eliezer buscar uma pessoa que fosse da sua própria terra. Aí nós vamos é, lá para o livro dos reis e vamos ver Salomão se envolvendo com mulheres de outros povos. E isso trouxe grande ruína para Israel. Porque cada esposa que ele tinha de outro povo trazia um Deus para dentro de Israel. Chegou o um momento em que Jerusalém estava repleta de imagens e o povo voltado para a idolatria. Quando nós vemos, depois da queda de Jerusalém, a Babilônia, invadindo, setenta anos depois o povo volta. Neemias volta com o povo. E aí, quando Neemias olha, o povo voltando vê os israelitas com um monte de mulheres estrangeiras. O que é que Neemias faz com eles? Vocês lembram ou não? Pega pelos cabelos e arranca os cabelos deles. E diz, não foi por causa disso que Deus nos abandonou. Escolham agora. Vejam que decisão. Escolham agora. Se vocês quiserem se voltar para o Senhor, vocês vão precisar deixar as mulheres e os filhos. Você vai dizer assim, e Deus é contra a família? é? Deus é a prioridade. Aquilo foi uma situação específica, tá, irmãos? Por favor, não arranque o cabelo de ninguém. Mas aquela era uma situação do seguinte, vai recomeçar, recomeçar com os mesmos erros? Não. Nós não vamos querer mistura. Quando chega lá em, e, e exatamente Neemias diz assim, não foi nisto que pecou Salomão. Veja, Neemias fazendo o que nós estamos fazendo aqui, teologia bíblica. Voltando para o texto bíblico e aplicando aos seus dias. E aí quando nós vamos para Coríntios, nós, nós vemos o Senhor dizendo que não há união entre trevas e Luz e depois Paulo orientando dizendo para as viúvas aquelas que forem constituir novo casamento casem-se somente no Senhor aquelas que haviam sido abandonadas pelos seus esposos né? ou viúvas então o princípio está claro em toda a escritura o crente deve casar-se com um crente uma crente é só fazer teologia bíblica Assim, inevitavelmente, cada pessoa tem um credo e revela -o ao orar e ao anunciar o evangelho na sua própria vida diária. Alguém pode dizer assim, ah, eu não tenho um credo, não, eu creio na Bíblia toda. Bem, mas se você perguntar, ela vai responder o que é que ela crê. Então, naturalmente, toda pessoa tem um credo. Até aquela que não crê em nada tem um credo. Creio em nada. É um credo. Agora, para onde esse credo vai levá-la? É, bem, quando nós falamos, adoramos a Deus, né, nós dizemos quem Ele é, confessamos os nossos pecados, quando suplicamos Sua graça, quando intercedemos, quando agradecemos. Bem, quando nós oramos, inevitavelmente nós professamos um credo. Oramos em nome de Jesus, então, é porque nós cremos em Jesus. Pode passar, Luciano. A questão, portanto, não está na necessidade ou não dos credos e confissões, mas na escolha consciente e inconsciente entre chegarmos sozinhos ao nosso próprio credo ou considerarmos a que conclusões o corpo de Cristo tem chegado no curso da história. Então, esse é um outro ponto importante. Quando nós observamos os credos e as confissões, nós vamos vendo a construção histórica da igreja, isso também é relevante. porque, irmãos? Deixa eu só trazer um ponto quanto a isso. Alguns assuntos foram bastante discutidos nos primeiros séculos. Outros só foram discutidos depois. Então, o produto que nós temos hoje é produto de muita construção e de muito esforço. Nas palavras de Alexandre Roger, a questão real não está como frequentemente insinuado, entre a palavra de Deus e o credo humano mas entre a fé testada e provada pelo corpo coletivo de Deus e o julgamento pessoal e a sabedoria não assistida daqueles que repudiam os credos então a melhor coisa para fazermos é termos a Bíblia acima de tudo, sem dúvida e depois os documentos históricos porque são produto de estudo, de pessoas que conheciam muito bem as línguas originais, que conheciam muito bem a historicidade dos textos, documentos importantes da fé cristã. Devido à natureza progressiva, não sistemática da revelação bíblica e à característica sistemática e peculiar da mente humana, os símbolos de fé são, portanto, inevitáveis. Muito bem, semana que vem a gente vai falar sobre os propósitos dos símbolos de fé. Então essa é a nossa introdução ao estudo do Catecismo de Heidelberg, que nós iniciaremos em breve. Depois desse material aqui eu quero ver se eu trago um resumo histórico do que foi a produção do Catecismo de Heidelberg. É, há dois livros, um livro pelo menos que eu conheço que conta essa história, que é muito, muito bem contada, eu vou trazer depois para os irmãos a dica do livro. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai amado, muito obrigado porque tu nos chamaste à salvação pela graça. Obrigado porque nos trouxeste para uma fé firme, uma fé bem fundamentada, bem formada, a fim de que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, por qualquer vento de doutrina. Ajuda-nos, Deus, mediante o estudo da Tua Palavra, sistematizada nos catecismos, confissões, credos, e cânones, a termos as orientações para a base daquilo que nós precisamos para o dia a dia. Obrigado por tudo. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.